0: Sosyal Hukuk'a hoş geldiniz. Bu akşam Sosyal Hukuk'ta e, 5 milyon yurttaşın yargılandığı bir davayı konuşacağız. Gezi davasını konuşacağız. E, konuklarım e, yanımda stüdyoda Evren İşler e, Taksim Dayanışması'ndan avukat Can Atalay ve e, şehir plancısı Tayfun Kahraman'ın avukatı e, ve ilerleyen dakikalarda da e, CHP İstanbul'un milletvekili e, Sezgin Tanrıkulu bizimle birlikte olacak. E, Evrenişler hukuk dışında en başından beri, yani soruşturma'nın en başından beri hukuk dışında her şeyi gördüğümüz bir soruşturma ve kovuşturma süreci geçiriyoruz evet. ee, ve en başından beri e, siz de takip ediyorsunuz e, soruşturma başından başlarsak. Ne söylemek istersiniz?
1: Aslında çok doğru bir yerden başladınız. Çünkü e, bu davada hukuk dışında e, her şeyi konuşuyoruz. Bu akşam e, açıkçası benim de niyetim hukuk dışındaki her şeyi konuşmak. Çünkü yargılama biraz öyle gidiyor. E, şuradan başlayalım. E, Mayıs sonu, 2013 yılının Mayıs sonunda başlayan Gezi direnişinde ee, soruşturmaya dair ilk işlemi biz 15 Haziran 2013'te görüyoruz. Yani aslında parkın boşaltıldığı e, tarihte başlayan bir soruşturmadan bahsediyoruz. Fethullahçı polislerin başlattığı bir e, soruşturma. E, yazılardan bunu çok net biliyoruz dosya içindeki yazılardan. Ankara'dan bir Fethullahçı polisin e, yazdığı bir yazıyla e, ve İstanbul'da yine başka bir Fethullahçı polisin karşıladığı e, bir yazıyla Soruşturma başlıyor. Daha sonra Fethullahçı hakim ve savcıların şu an selam tevhid dosyası kapsamında yargılanan delil üretmekle, alakasız insanları alakasız yerlerde dinleyerek delil üretmekle suçlanan hakim mesaj, hakimlerin verdiği dinleme ve fiziki takip kararlarıyla devam eden bir soruşturmadan bahsediyoruz. 2013 yılında başlıyor soruşturma. Soruşturma neden hukuktan bahsetmiyoruz? Çünkü hukukta olmayan bir sürü şey görüyoruz. Mesela iddianame diyor ki ben o tarihte yapılan işlemleri yeniden kıymetlendirdim. Neyi yeniden kıymetlendirdiğini de açıklama ihtiyacı duymuyor. Çünkü yeniden
0: kıymetlendirme ne demek oluyor? Onu da bir aslında yani ne demek olduğunu
1: şey. bilmiyoruz. Çünkü ceza usul kanunumuzda böyle bir kavram yok. Ee, yeniden kıymetlendiremezsiniz herhangi bir şeyi. Bir delil ya hukuka uygundur ya değildir. Ya bir kıymeti vardır var olduğu an itibarıyla ya da yoktur. Hı hı. Sonradan siz bunu yeniden kıymetlendiremezsiniz. Ee, ama diyor ki iddianame her ne kadar ben bu fetullahçıların yaptığı işleri e, biliyorsam da ben delilleri yeniden kıymetlendirdim diyor. Peki neyi yeniden kıymetlendirdin? Yani o dinleme kararlarını dahi e, getirmiyorlar diyorse bizim. E, şu anda ağırlaştırılmış müebbetle yargılanan müvekkillerimiz haklarında verilen fiziki takip kararlarını ve iletişimin tespiti kararlarını dahi görmeden yargılanıyorlar. Kararlar bile yok. Kararlar yok, kararları getirtin diyoruz. Dinlediniz, kayıtları getirtin. Kayıtlar imha olduysa nasıl imha olduğunu söyleyin. Bunlar da yok. Peki karşımızda ne var? Uludağ Sözlük'ten apartılan... E, açılmayan linklerden oluşan, iddianamenin içinde bir sürü link var, tıklıyorsunuz açılmıyor. Yok artık öyle bir yer. E, kerametleri kendilerinden menkul tanık beyanları var elimizde. Bu şekilde oluşan, adına iddianame denen bir belgeyle başladık biz. E, burada şunu söylemekin e, önemli olduğunu düşünüyoruz. E, bu iddianameyi kim yazdı? Bu iddianamenin altında bir savcının imzası var. Ama bu iddianamenin İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından yazıldığına ilişkin ciddi şüphelerim var. Şöyle söyleyeyim Hı-hı. bunun sebebini. Bir tanık beyanı var. Tanık beyanının belli bölümleri iddianameye alınmış durumda. Tanık şöyle şöyle şöyle diyor diye. Hı-hı. İçerinden bağımsız, çok somut bir sorunumuz var. Bu tanık tanığın çok kamuoyunda adı geçen Murat Papuç isimli tanığın soruşturma aşamasında verdiği ifadenin 6 sayfası var dosyada. Çok uzun bir zaman, Ocak ayındaki duruşmanın hemen öncesine kadar, 12 sayfalık ifadenin sadece 6 sayfası var. Bu 6 sayfanın da bazı bölümleri kapatılmış. de o kapatılan bölümlerden alıntılar var. Peki, ama kapattığı bölümde ne yazdığını nereden biliyorsunuz? Bu ifadeyi görmüş olmanız hı hı. gerekir. Evet. Veya Diyelim siz ki
0: görüyorsanız sanık güdarfilerinde görmesi gerekir. Tabii dosyanın ki gerekir. Ama daha oraya de...
1: gelmeden şöyle bir sorunumuz var. E, mahkeme e, İslam Cumhuriyet Bayi yazı yazıyor. Diyor ki bu ifadenin tamamı benim dosyamda yok. Sen bana dosyanın tamamını gönder diyor. Savcılık da cevap veriyor. Ben de ifadenin tamamı yok ki ben olan her şeyi sana gönderdim diyor. E, bu yazışmadan iki gün sonra da ifadenin tamamı kimin tarafından? yapıldığı bilinmeyen bir işlemle dosyaya giriyor. Şu an itibariyle 12 sayfasını da görüyoruz ama
2: yani, bu yazışma
1: bize şunu gösteriyor. İddianame yazıldığı tarihte <gülüyor> 12 sayfa yok, i̇fadenin, ifadenin tamamı dosyada yok. İfadenin tamamı yokken ifa- olmayan bölüm iddianameye alınıyor. Nasıl alıyor bu iş?
0: Yani bu savcılık y- elinde olmayan bir bölüme dayanarak
1: iddianame hazırlıyor. evet. İddianame de bunun alıntısını yapıyor. Sonra da bu belge bende yok diyor. Dolayısıyla hani gezi dosyasındaki hukuksuzlukları gerçekten saymak için ne bu programın süresi yeter ne de gerçekten insanda takat bırakır. Ama şunu söylemek lazım yani bu iddianamenin bir savcılık işlemi olup olmadığı dahi tartışmalı. Tamamen siyasi çıkarımlardan, siyasi fikirlerden, analizlerden ibaret bir iddianame. Fiil yok, fiil fail bağlantısı yok, hangi ceza e, kanunu maddesinin hangi fiil nedeniyle ihlal edildiği yok, bunun delili yok. E, de olması gereken hiçbir şey yokken elimizde bir iddianame var. E, bu şekilde e, başlayan bir e, soruşturma işlemi e, sonrasında da e, müvekkillerimiz önce e, ifadeye çağrıldılar. <Gülüyor> E, ifadelerini verdiler. İfade aşamasında da bu dosyayla ilk temas ettiğimiz an olan ifade aşamasında da söyledik. E, dosyada kısıtlılık kararı olduğu için soruşturma dosyasını göremiyoruz. O soruşturma dosyası halen açık. Kimlerin şüpheli olduğunu dahi bilmediğimiz bir soruşturma dosyası var. Açık da hazır da bekliyor. E, o an ifadeye gidilen andan itibaren söylediğimiz şey şuydu. Vekillerimizin söylediği şey şuydu. Bu delillerini hukuka aykırı. Biz bunu biliyoruz, görüyoruz ve söylüyoruz. Ama Gezi'ye dair her ne sorarsanız biz cevap veririz. Çünkü Gezi çok meşru, çok haklı bir direniştir. Halkın barışçıl şekilde itirazlarını dile getirdiği. Gerçekten yüksek sesle her neye itiraz ediyorsa, herkesin kendi itirazını alıp geldiği. Ve bunu gerçekten polis şiddetine kadar tek bir şiddet yaşanmaksızın sürdürdüğü Hatta bir direniştir.
0: Tabii rağmen
1: polis, aynı doğru. doğru. Polis şiddetine rağmen hiçbir şiddet eyleminin gerçekleşmediği bir direniştir. Gezi haklıdır, meşrudur. Bu tip siyasi davalarla muhalefetin her türlüsünü, her tür eylemini kriminalize, kriminalize eden, suçlaştıran Hiçbir eylemle, etkinlikle bir bağı yoktur. Dolayısıyla müvekillerimiz ilk andan itibaren ile ilgili sorulacak her şeye cevap veririz. Biz bunu gizli kapaklı kapıları arkasında yapmadık. Kamuoyunun önündeydik, parktaydık. Her ne yaptıysak oraya gelen binlerce, milyonlarca yurttaşla birlikte yaptık deyip, beyanda bulundular. Gezi'ye dair hiçbir şaibenin kalmaması için hı hı. ilk günden bugüne e, bu tavırlarını devam ettiriyorlar.
0: Peki e, yani şimdi böyle bir iddianame birileri tarafından yazıldı. Hı hı. Yani biz şu an biliyoruz ki bu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yazdığı bir iddianame değil. Çünkü elinde olmayan belgeye dayanarak yazılan bir 657 sayfalık <gülüyor> toplamına baktığınızda bir iddianame evet. var. Peki sonrasında e, bir mahkemede İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi de e, hukuken belki paçavra diyebileceğimiz e, bir iddianameyi hı. kabul etti ve yargılamaya başladı. Evet. E, peki yani yargılamanın ilk aşamasında, öne ilk duruşma, ikinci duruşma, e, sonraki duruşmalara hı hı. E, yine geleceğiz. Belki Sezgin Bey ile görüştükten hı hı. sonra e, oralara geliriz. Nasıl geçti Osman Kavala'nın? Hala devam eden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararına rağmen devam eden şu an bir tutukluluğu, e, tutukluluğu var. E, i̇lk yargılamalar bu anlamda nasıl geçti?
1: Şöyle, iddianameyi kabul etti 30 arjuza e, ve duruşmaya e, başladı. E, ama şunu e, yani mümkün olduğunca kısa şöyle Sezgin Bey'me evet. hatta tamam Sezgin, Sezgin Bey, Bey e, konuşalım, biz devam ederiz.
0: Tamam. Sezgin Bey, kanalımıza hoş geldiniz. Çok teşekkürler, selamlar, sevgiler. Çok sağ olun. Ee, Sezgin Bey, siz Gezi davasını en başından beri takip ediyorsunuz. Her duruşmaya katılıyorsunuz, orada bulunuyorsunuz, sonrasında açıklamalar yapıyorsunuz. Ee, sürecin en başından beri e, özetleyerek geçecek olursak neler söylemek istersiniz? Son celsede heyetle karşılıklı e, bir e, münakaşa diyelim oldu. Bunun sebebi neydi? Bunları da anlatırsanız çok seviniriz.
2: Şimdi yani Osman Kavala'nın yakalandığı andan itibaren sonuçta bu süreci takip ediyorum. Evet. Osman Kavala sonuçta yakalandığı anda yani 2017 evet 2017 yılının Kasım ayında işte tutuklandı kendisi. O zaman bu zamana geçen süreci... Yani böyle bir takvim bu da aktarabilirim ama hiç ona gerek yok. Fakat büyük bir mühendislik yapıldı burada. Türkiye'nin bas savcısı yani her ilde yani bir bas savcı var. Bir Yargıtay bas savcısı var. Ee, ve e, bir de Türkiye'nin bas savcısı var. Türkiye'nin bas savcısı e, yani insanlarla ilgili iddialarda bulunuyor. O iddialar daha sonra ilgili yerdeki Cumhuriyet Savcılıkları tarafından da iddianamaya mütalaya ve mahkemenler tarafından da mahkemeye dönüştürdü. Osman Kavala ve daha sonra eklenen e, işte dostlarımızla beraber Gezi iddianamesi ve Gezi davası böyle bir süreçten sonra başladı. Osman Kavala ilk önce e, Türkiye Cumhuriyeti Başsavrısı tarafından mahkum edildi. Sonra 15 ay 16 ay boyunca hakkında herhangi bir iddianame olmadan tutuklu kaldı. E, tutuklu olduğunun e, yaklaşık bir yıl sonrasında işte sivil toplum aktivistleri, e, tanıdığımız dostlarımız akademisyenler, entelektüeller, sanatçılar bir vesileyle 2013'te, 2013'ün 15 Haziran'da ve şu anda hepsi kaçak olan veya mahkum olan ve tamamen hukuki dışı olarak başlatılan dinleme, teknik takip operasyonlarıyla ilgili bir soruşturma dosyası bu hükümet tarafından kıymetlendirilerek bu evet. hükümetin savcılık tarafına kıymetlendirilerek bir gezi dosyası oluşturuldu. Evet. Ve o iddianame bakın öyle bir matematik hesabı yapıldı ki o davalarda davalar Avrupa İnsan Mahkemesi ile eş e, eş zamanlı olarak. Mesela iddianamenin mesela iddianamenin kabul süresi 15 gündür. 15 gün. Osman Kavala'nın iddianamesi 15. gün kabul edildi. 15 gün boyunca mahkeme kabul etmedi ki Osman Kavlar daha fazla içeride kalsın.
0: Yani Biz mümkün olan Mart... süreleri en sonuna kadar evet. kullanıyorlar
2: ki... Evet. evet. Ama yani Mart ayının başında, 3 Mart'ta iddianamesi kabul edildi. Geçtiğimiz yıl. Duruşma günü Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, 24 Haziran'a verildi. En son gün. Evet. Mahkeme dertlerindeki en son güne verildi. Şimdi... Hani mahkum edecekler ya. Öyle bir niyetleri var. Geçen duruşma üç hafta sonrasında bırakıldı. Evet. Yani be, bakın böyle bir trafik var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne verilecek savunmanın son günü idaname yazılmak zorunda kalındı. Son gün bakın hükümet süre almış Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni süre vermiş, ek süre vermiş ek sürenin dolduğu en son gün idaname yazıldı. Oraya savunma verileceği gün. Bütün bunları biliyoruz. Bakın Mahkeme başkanı 30. arıza mahkemesine yeni heyet atandı. Mahkeme başkanı üç oturum üst üste, Osman Kavalan'ın tahliye edilmesi gerektiği yönünde muhalefet şiiri yazılmıştı. O mahkemeye dosya fazlalığı gerekçe göstererek yeni heyet atandı. Bu tamamen adı yani o aykırı ve yeni heyette Osman Kavalan'ın, yani mahkemenin eski dosyası verilir. Eski dosyası. Bu, yargı tahammüllerinde böyle bir şey yoktur. Yeni her atarsınız. Atarsanız da yeni dosyalar verirsiniz. Bu yeni dosyanın yanında sadece Osman Kavala dosyası verdi ve yeni başkan 3 oturumdur Osman Kavala ile ilgili olarak tahliye görüşü yazmıyor. Atılan diğer üyelerle beraber bakın. Böyle okusunluklar var. Ben geçen duruşmada da mahkeme başkanıyla tartışmadım. Şu anda parlamentodayım ben. Meclisliğim evet. şu anda. Ben Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu'nun başkan vekiliyim oy biriyle seçilmiş başkan vekiliyim. Yani AK Parti, MHP, İyi Parti, CHP, HDP, milletvekillerin oylarıyla seçilmiş başkan vekiliyim. Adil yargılanma hakkı en temel insan hakkından birisidir. Savunma hakkı en temel insan hakkıdır. Dolayısıyla bulunduğumuz ortamlarda mahkeme de olsa eğer bu hakka iade edilmiyorsa söz isteriz, söylemeye çalışırız. Ben geçen düşmana bunu yapmaya çalıştım. Önümdeki mikrofonu açmaya çalıştım çünkü mahkeme çok açık bir biçimde ceza muhakemesi yasasının üzeri maddesindeki açık hüküme rağmen avukatsız bir biçimde Osman Kavala'yı sorgulamaya devam ediyordu. Bunu yapamaz. Açık açık ihlal yani açık ihlal. Ben mahkemeden çıkmadım. Kendileri çıktılar sonra ben tabii mahkemenin adamını ısrarını e, bozmamak amacıyla o kararı da göstermek amacıyla duruşmada bulunmadım. Karar duruşmasına bulunmadım. Ama şimdi müteala önünde 20 sayfalık bir müteala var. İddianame işte 677 sayfa, bakıyorum yani Türkiye'de hukuk darbe dönemleri dahil olmak üzere bu kadar ayaklar altına alınmamıştı, bu kadar ufkusuz bir ortam olmamıştı ve ben bu parlamento'da Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerine, grubuna ve yönetmene şunu söyledim: Aslında bu iddianame, bu iddianamenin yazılış biçimi ve işte davanın süreci Size karşıda bir tuzaktır. Nasıl bir tuzaktır? Şöyle bir tuzak. Bakın. 17-25 Aralık'ta ne söylediler? Sonuçta bu polislerin, bu savcıların yasa dışı dinlenmeleri ve takviplerine dediler ki bunlar hukuk dışıdır, yasa dışıdır. Tümünü ima ettiler. Tümünü ima ettiler. Ama bu devlete hiçbir ima şey imha olmaz. Bu kayıtta tar- bir yerde vardır. Ama hukuk dışı dediler. Şimdi aynı savcıların o dönemde, tam doğu dönemde bakın, 15 Haziran 2013 döneminde evet. hukuk gücü olarak yaptıkları kayıtları kıymetlendiriyorlar ve dava açıyorlar. Bu hükümetin atadığı savcılar, mahkemeler yani bunların rıza gösterdiği. E, ya gün 17-25 ile ilgili olarak delilleri başka savcılar çıksa, kıymetlendirse ne diyecekler? Diyebilecekler mi hukuk dışıdır. Yasa dışıdır. Dolayısıyla böyle bir tuzak da var aynı zamanda kendilerine karşı bu derinlere dayandıkları için böyle uykusuzluklar var. Ya yani ana mahkemesi, Avrupa İnsanları Mahkemesi kararı var, ona da verilmiş. Şimdi hızla, hızla bir mahkeme kararı verip, efendim, Avrupa İnsanları Mahkemesinin kararı Osman kabul eden içkindi. Ama şimdi mahkumdur. Dolayısıyla artık bu kararın uygulama kabiliyeti kalmamıştı demeye getirmeye çalışıyor. O yüzden tahliye etmiyorlar. 2-3 atalık sürelerle düşman yakın kayıtları yaptırıyorlar ki bir mahkumiyet kararı versinler. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'nin tarihi bakımından en ağır mahkumiyet kararından birisi olan çünkü 18. madde ileri çıktı. Bunu da boşa çıkarmak istiyorlar. Bunları hepsini biliyoruz. Ben parlamentoda hem de mecliste hem meclisten de mahkemenin önünde yaptığım açıklamalarda bunları söylüyorum. Bu hakimlerin ve savcıların yaptıkları Zabıt katilen yaptıklarına benzemez, polis memurları yaptıklarına benzemez, jandarma görevlileri yaptıklarına benzemez. Hakim ve savcılar sonuçta ana hukuku, bütün kuraları bilerek biliyorlar yani. Eğer bu kadar uslu bir yapıyorlarsa, mutlaka bir gün onların da adil ve dürüst yargılanacağı bir hukuk düzeni olacak, demokratik düzeni olacak. O zaman, o zaman onların da adını savunacağız. Çok
0: teşekkür ederiz Sezgin Bey, yerinize katıldığınız için çok Selamlar sağ olun. Selamlar ve sevgiler. İyi akşamlar, sağ olun. Evet. şimdi Sezgin Bey de deyinde konuşmasında. Bu mahkemenin tarafsızlığına dair haklı olarak oluşan bir tepki var savunma tarafında hı hı. ve halk tarafında. Bunun sebepleri nelerdir?
1: Aslında Sezgin Bey e, bahsetti, e, önce mahkemenin oluşmasından başlamak lazım. 30 Ağır Ceza bu iddianameyi kabul ettiği zaman bir heyeti vardı, hı hı. bir başkanı vardı. E, biz 30 Ağır Ceza'nın o tarihteki başkanını e, hiç duruşmamızda görmedik. Evet. Kademli üye, başkan olarak bizim duruşmalarımıza e, çıktı ve muhalefet şerhi yazdı. Yani Osman Kavala'nın tutukluluğu e, üç e, üyeden ikisinin kararıyla devam etti. E, daha sonra e, Temmuz ayında bir HSK kararnamesi gördük ve 30 ağır ceza, iki e, heyet haline getirildi. E, dışarıdan e, iki veya üç üye otuzar e, cezada görevlendirildi ve e, eski başkan e, bizim heyetin diyeyim başkanı e, yapılmadı. E, başka bir insan özel olarak getirildi. E, ve ilk heyetten e, Osman Kavalı için tutuklama kararının devamı yönünde oy kullanan üye bu heyetin üyesi haline getirildi. Şimdi bu bir kere tek başına bu halin kendisi adil yargılanma hakkının ihlalidir. Bu heyet her ne yaparsa yapsın. Bu heyet gerçekten tarafsız olsa dahi, gerçekten bağımsız olsa dahi ki bunu asla inanmıyoruz. Ama öyle dahi olsa adil yargılanma hakkı ihlal edilmiştir. Çünkü adil yargılanma hakkının hem ihlal edilmemesi hem de bu hakkın ihlal edilmediğinin hem sanıklara hem yurttaşlara gösterilmesi gerekir. Önce siz insanlara adil yargılandıklarını hissettireceksiniz. Bu şekilde özel olarak oluşturulmuş bir heyetle heyeti oluştururken de gezi davası ve bağlantılı olarak açılacak diğer davalar gibi bir ibare kullanırsanız kimse sizin adil yargılanma yaptığınıza inanmaz. Bu dava buz gibi net tartışmasız bir siyasi davadır. Ee, özel olarak görevlendirilmiş heyet tarafından yürütülmektedir. Ee, Sezgin Bey'in ifade ettiği gibi çok net siyasi baskıyla yürütülmektedir. Bütün süreç e, başından sonuna kadar e, böyle gidiyor. Sezgin Bey bahsetti işte ilk hesapta 3 ay 4 ay sonraya duruşma günü verilirken e, şu anda yer karşılaştığımız şey şu 3 hafta sonraya duruşma günü tevsi-i taleplerinin tamamının reddedilmesi, dosyanın mütalaa için savcılığa gönderilmesi, savcının celsi arasında mütalaa hazırlaması çok ve duruşmadan, bir, duruşmadan bir hafta önce olacak şekilde bizlere tebliğ edilmesi, tebliğ yetinilmeyip kalem personeli tarafından avukatların tek tek arınıp tebliğ ettik size demesi. Bütün bunları üst üste koyduğumuzda şunu çok net görüyoruz. Çok acelesi var mahkemenin bir an önce e, Sezgin Bey'in anlattığı süreci yenile- e, tekrar etmeyin ahim kararını e, kendi mantıklarına göre boşa düşürecek şekilde bir mahkemiyet kararı tesis etmek istediklerini açık ve net bir şekilde görüyoruz. Hı hı. E, bu davanın siyasi bir dava olduğunda bizim hiçbir terördüsümüz yok. İlk günden beri e, şunu görüyoruz dosyadaki her belge, her bilgi, her işlem bize şunu gösteriyor. Ee, AKP iktidarının muhalefeti susturma araçlarından bir tanesi de Gezi davası. Hmm. Muhalefet etmenin her biçiminin e, suç ilan edilmesinin bir aracıdır Gezi davası. E, şu anda 16 e, sanığı var ama az önce de bahsettim. Devam eden bir soruşturma var. O Zosya'da kaç kişinin daha şüpheli olduğunu bilmiyoruz. Kaç kişi hakkında ikinci, üçüncü, beşinci dalgasının e, geleceğini bilmiyoruz. Olmayan bir suç örgütü kurma çabasıdır bu ve bu bir siyasi hamledir. Biz maalesef ki son dönemde yargının siyasete alet edildiğini, hukukun tabiri caizse işe yaradığında kullanılan bir konserve açacağı muamelesi gördüğünü görüyoruz, yaşıyoruz, maalesef ki yaşıyoruz. Ama bunu böyle yapan iktidarı da muhalefette olduğunu iddia eden insanlar eleştiriyorlar. Bunu şu açıdan söylüyorum. Gerçekten muhalefette olan insanlar haklı olarak eleştiriyorlar. Ama bir kısım insan da bunu eleştiriyor. Bunu böyle yapmayın diyor ama iş kendilerine geldiğinde sadece sözlü olarak muhalefet etmekle kalıyorlar. Örneğin şunu söylemek isterim. Bu iddianame... Ee, bir mağdur listesiyle başlıyor. Bu e, mağdur olduğu e, söylenen insanların mağdur olup olmadıkları, hukuki anlamda mağdur sıfatına sahip olup olmadıkları ayrı bir tartışma. Bu bahse hiç girmiyorum ama 61. hükümetin tamamı mağdur olarak orada yer alıyor. Mahkeme bu 61. hükümet üyeleriyle ilgili olarak Cumhurbaşkanlığına yazı yazdı. Bu insanların TC kimlik numaraları nedir ben bunları sisteme kaydedeyim taraf olarak diye. (gülüyor) Ve bu TC kimlik numaraları geldi. Bu insanlar şu anda bu dava dosyasının mağdur sıfatıyla tarafı. Peki son dönemde ne görüyoruz? Mesela iddianamede 3 numaralı mağdur olan Ali Babacan diyor ki ben gezde mağdur değilim. Bunu e, bir basın mensubuyla Şirin Payzın'la yaptığı e, görüşmede söylüyor. Yine 12 numaralı mağdur olan Ahmet Davutoğlu bir başka basın mensubuyla gazeteci Murat Sabuncu'yla yaptığı röportajda e, Gezi Parkı direnişi sürecinde e, o tarihin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmeleri anlatıyor. Peki burada insanlar yargılanıyor. İnsanların hayatı üzerinden, dava dosyası üzerinden politika yapıyorsunuz. Neden gelip bunları duruşma salonunda söylemiyorsunuz? İnsanların hayatı ve yargılamalar kimse için siyasi malzeme değildir, olamaz. Eğer bir beyanları varsa buyursunlar gelsinler, bu da o sitede taraflar, o duruşma salonuna benim girme hakkım ne kadar varsa onların girme hakkı da o kadar var, benim söz alma hakkım ne kadar varsa onların söz alma hakkı da o kadar var. O zaman bunu sadece siyasi malzeme haline getirmeyeceksiniz. Geleceksiniz o duruşma salonuna, siyaseten de söyleyeceğinizi orada söyleyeceksiniz. Zaten bu siyasi dava olduğu tartışmasız ama siz bunu böyle yapmayıp bir basın mensubuyla konuşmanızda ben mağdur değilim derseniz kusura bakmayın. Aynı şeyi siz de yapıyorsunuz, siz de siyasetinize bu davayı araç kılıyorsunuz demektir. Tarafsınız, buyurun gelin. Biz merakla dinleriz sizi, buyurun gelin. Biz orada olacağız 18'inde. Gelirseniz, sizi de dinleriz. Mağdur musunuz, değil misiniz? Gerçekten ne oldu? Gerçekten hükümet bu işleri, bu süreci nasıl yaşadı? Hep birlikte görürüz. Mahkeme de nihayet e, kovuşturmaya başladığı günden beri bir tane de, yeni delil du, görmüş olur. Çünkü biz kovuşturmaya başladığımızdan beri insan, e, sanıkların sorguları dışında evet. dosyaya giren yeni bir şey yok. O sorgularda da dosyaya giren yeni bir şey yok. Çünkü zaten insanlar... Ee, soruşturma aşamasındaki ifadelerinden de söyledilerse aynılarını söylediler. Kimsenin gizli saklı yaptığı bir şey yok. Kimsenin inkar ettiği bir, bir durum yok. Kimse ben oradaydım, orada değildim demiyor. Bizim müvekkillerimiz açık açık. Biz gezideydik. Biz orada olmaktan, onun parçası olmaktan, bizim üzerimize her ne düştüyse bunu yapmaktan onur duyuyoruz. Sonuna kadar da buradayız. Sorduğumuz her şeye cevap vereceğiz diye insanları yargılıyorsunuz. Ama bu yargılamayı yaparken bir tane delil toplamıyorsunuz. Soruşturma aşamasında Fethullahçı hakim, savcılar ve polisler ne koyduysa önünüze bununla devam ediyorsunuz ve diğer bütün talepleri yok sayıyorsunuz. Bunun adına da yargılama yaptım diyorsunuz. İki gün sonra da bu insanlar hakkında e, müebbet hapis cezası vereceksiniz. Biz şaşırmayacağız verecekleri cezaya. Bu cezayı vereceklerini görüyoruz. Tavırlarından görüyoruz, gözlerinden görüyoruz. Hiçbir hukuk kuralı tanımadan, savunmadan tanık kaçırarak dinledikleri tanık beyanlarından, mele tutmalarından görüyoruz. Ama e, bunun bir siyasi kapışma alanı olduğunu da görüyoruz. Maalesef ki yargıyı siyasetlerine alet ettiler. Buradan bir siyasi sonuç çıkartmaya çalışıyorlar. Çıkartmak istedikleri sonuç çok net. Muhalefet etmeyeceksin diyorlar. Muhalefet edersen en önde gördüğün insana ben müebbet hapis veriyorum düşün sana ne yaparım algısını yaratmaya çalışıyorlar. Evet. Muhalefet etmenin her türünün suç olması gibi bir muratları var. Eğer e, demokratik topluma inanan insanlar olarak bizler bunu e, buna karşı çıkamazsak e, gerçekten bizi çok daha zor günler bekleyecek. E, son dönemde artarak devam eden e, yargılamalardaki hukuk aykırılıklar, yargılamadaki hukuksuzluklar e, devam edecek. Yani ben e, Sezgin Bey bahsettiğizler, bir dönemlerinde bile bu kadar ayakları altına alınmamıştı diye. E, ben de şunu söyleyeyim. O kadar eleştirdikleri Fetullahçı hakim savcılar dahi hukuk kurallarına uymaya çalışırdı. Delil üretirlerdi ama bir delil olurdu ortada, tartışabileceğiniz bir şey olurdu. Bizim iddianamemiz, bizim e, kovuşturmamız. Ben öyle düşündüm, siyasi çıkarımlarıma uygundur, anlaşılmıştır, görülmüştürden yani öteye olmuştur. gitmeyen, e, ortada olmayan e, konuşmaların, ortada olmayan tape kayıtlarının e, ve açılmayan linklerin konulduğu bir iddianameden ibaret.
0: Birbiri tamamen bu ba- alakasız bağımsız kişilerin bir yasanık olarak konuldu. Evet. Peki evrin işler, programlı yavaş yavaş kapatacağız. Hı hı. 18 Şubat'ta bir sonraki celsesi görecek biz evet. davasının. Sizden bir çağrı alalım. Sonra da ufaktan problemi kapatalım.
1: 18 Şubat'ta dediğim gibi cahsi arasında bize mütala tebliğ edildi. Eklemek istediğiniz
0: bir şeyler varsa evet.
1: Yok yani mütalaya ilişkin yapacağımız hukuki savunmayı zaten burada (gülüyor) yapmak ne yeri ne doğru. Ama şunu söylemek gerekir. Hızla giden, hiçbir hukuk kuralı tanımaksızın giden ve bir an önce mahkumiyet kararı vermeye çalışan bir heyetle karşı karşıyayız. Evet. Açıklamaya, izah etmeye çalıştım bu bir siyasi dava ve siyasi olarak neyi hedeflediklerinde hepimizin görmesi ve bu davaya sahiplenmesi gerekir. Biz o yüzden 18 Şubat'ta herkesi Silivri Cezaevi Kampüsü'nde duruşma salonunda yapılacak olan duruşmaya davet ediyoruz. Kendi gözleriyle görsünler hukuka aykırılıkları. Kendileri yaşasınlar, <gülüyor> neyin ne olduğunu bir kez de orada görsünler e, ve bir kez daha aslında Gezi'de milyonlarca insanın söylediği, haklarımıza sahip çıkıyoruz, biz buradayız, demokrasiye sahip çıkıyoruzu e, biraz da duruşma salonunda e, yargılanan insanlara, kendileri adına belki, kendilerine vekaleten yargılanan insanlara sahip çıkarak göstersinler isteriz.
0: Çok teşekkür ederiz. Ben
1: teşekkür ederim. Gezi
0: davasının siyasi boyutunu, yani hukuki boyutu zaten yok. Tamamen siyasi olan boyutunu e, ayrıntılı ve e, çok iyi bir şekilde açıkladınız. Teşekkür ederiz. Ben Tırtınız teşekkür için.
1: ederim. Sağ olun.
0: E, programımızı e, kapatıyoruz. E, 18.00 programı şöyle kapatalım. 18 Şubat'ta Gezi Davası'nın bir sonraki cihazitesi görülecek. E, herkesi İstanbul Barosu'nun taksimde yanışmasının araçlarıyla, o sabah İstanbul'un farklı bölgelerinden kalkan araçlarıyla e, Silivri'ye gelmeye davet ediyoruz. Gezi davasına sahip çıkmaya ve dayanışmayı büyütmeye (gülüyor) çağırıyoruz. Servislerin saatlerini ve yerlerini sosyal hukuk hesabından, dayanışmanın hesabından ve geziyi savunuyoruz. Twitter hesabından
2: takip edip bulabilirsiniz. Görüşmek üzere.